0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 9 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine. Je suis Julie Coignet, naturopathe et coach santé. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à retrouver ou à garder la santé en adoptant de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Si vous venez juste de me rejoindre, je vous souhaite la bienvenue et je vous conseille d'écouter l'épisode 0 dans lequel je me présente plus en détail et l'épisode 1 dans lequel je pose les bases de ce qu'est la naturopathie et ce que ça peut vous apporter. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Dans ce neuvième épisode de Quinoa, je vais vous parler de l'eau, le fameux or bleu. Je commencerai par vous rappeler le rôle de l'eau et les bienfaits de l'hydratation. Nous passerons ensuite en revue les différentes alternatives d'eau, puis je vous donnerai mes conseils sur la quantité que vous devriez boire, quand est-il préférable de la boire, et enfin les bienfaits de l'hydrothérapie, une méthode thérapeutique ancienne utilisée en naturopathie qui consiste à prévenir, traiter, voire soigner par l'usage de l'eau. Bien sûr, comme je vous le préciserai dans chaque épisode, les conseils que je vous transmets ici sont généraux et s'adressent au plus grand nombre. Je ne tiens pas compte des cas particuliers qui sont le sujet de mes consultations personnalisées ou de ma méthode globale de remise en santé Me. Vous êtes plutôt eau minérale ou eau du robinet, vous Je serais curieuse de savoir quelle eau vous buvez Mais ce que je sais déjà, c'est que selon de récentes études, la grande majorité des Français ont confiance en l'eau du robinet et sont satisfaits de sa qualité. Pourtant, quand on creuse un peu le sujet, on se rend vite compte que les spécialistes, eux, sont beaucoup moins sereins et nous invitent même vivement à surveiller ce qu'on boit tout autant qu'on a maintenant un peu pris l'habitude de surveiller ce qu'on mange. L'eau fait l'objet de plusieurs dizaines de publications scientifiques chaque semaine, et sans elle, pas de vie. Mais celle que les économistes appellent l'or bleu est un vaste sujet, un sujet complexe même, pour lequel il est très difficile de trouver LA solution idéale. À travers ce podcast, je vais, comme j'aime à le faire, vous expliquer à quoi sert l'eau dans votre corps, puis les différentes options qui s'offrent à vous, leurs avantages et parfois leurs inconvénients, pour que vous puissiez faire votre choix en toute connaissance de cause, selon vos préférences, votre budget et puis vos préoccupations. Commençons donc par le rôle de l'eau. Au cas où vous l'ignoriez, l'eau est un besoin vital. On peut survivre plusieurs semaines sans manger, mais seulement deux ou trois jours sans boire. Et ça s'explique principalement par le fait que notre corps est constitué à près de 60% d'eau. Et donc, il ne peut bien sûr pas s'en passer très longtemps, sous peine de mettre en péril l'ensemble de nos fonctions vitales. Et pour info, les bébés, eux, sont composés à 80% d'eau. C'est pour ça qu'ils sont encore plus sensibles que nous à la déshydratation, en cas de gastro par exemple. En fait, nous sommes soumis à un processus précis de distribution d'eau qui approvisionne tous les organes du corps avec une priorité pour la fonction cérébrale. Quand nous ne buvons pas assez, nous ralentissons notre métabolisme dans son ensemble. Et parfois même, on peut s'auto-intoxiquer. Donc l'eau, elle est indispensable à notre métabolisme, à notre fonctionnement général, vous l'avez compris. Mais elle aide aussi le corps dans son processus de réparation. Elle nourrit toutes nos cellules, elle fluidifie le sang, elle facilite le transport des nutriments. Et puis elle intervient aussi dans la thermorégulation, elle contribue à une meilleure capacité de concentration, plus d'énergie, moins de migraines, une meilleure élimination des toxines, un meilleur transit, une peau plus hydratée, moins d'infections urinaires, bref, la liste est ultra longue mais là vous avez le principal. Et pour que tout ça se passe bien, nous devons boire régulièrement et systématiquement, même quand on n'a pas soif. Parce que quand le centre de la soif nous avertit que nous avons soif, notre bouche est sèche, nous sommes souvent déjà déshydratés. En fait, notre organisme élimine en permanence les liquides par les urines, la transpiration, les sels et même la respiration. Encore plus, bien sûr, si vous faites du sport ou en cas de grosse chaleur. On parle de 2 litres d'eau par jour en moyenne. Donc vous comprendrez bien logiquement qu'il est indispensable de recharger régulièrement son corps en eau pour compenser toutes ses pertes. On parle la plupart du temps de 1,5 litre d'eau par jour à consommer à boire, en complément bien sûr d'une alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes, qui eux aussi vont participer à nous apporter de l'eau. Encore une fois, c'est une moyenne, hein, ça vous donne juste un repère. Dans certaines situations, vous pourrez avoir un besoin augmenté, comme par exemple en période de forte chaleur, comme en ce moment, ou si vous êtes une femme lorsque vous allaitez, ou alors si vous pratiquez une activité physique intense. A l'inverse, un manque d'hydratation pourra provoquer des douleurs articulaires, des problèmes de peau, de constipation, des calculs rénaux, de la cellulite, oui mesdames, des troubles de la concentration, de l'irritabilité, de la fatigue, des migraines, des fringales et puis aussi bien sûr des troubles urinaires. Pour celles et ceux qui ne font pas particulièrement attention à leurs apports en eau ou qui ont le sentiment de n'avoir jamais soif, voici quelques signes qui peuvent indiquer que votre corps a besoin de boire. Bien sûr, les plus simples, on va dire la langue et la bouche sèche, ça c'est les plus évidents. Mais aussi lorsque vous avez une haleine chargée, lorsque vous avez mal à la tête, ça peut venir d'une déshydratation. Lorsque votre peau est très sèche, votre urine plus foncée que d'habitude, quand vous avez des crampes, des vertiges, que vous avez du mal à vous concentrer ou que vous souffrez de constipation. Pour finir cette première partie sur l'importance de l'eau, j'aimerais attirer votre attention sur deux points. Attention aux faux amis de l'hydratation. Le thé, le café, les infusions, l'alcool ou les sodas, ce sont des boissons, certes, mais aucune ne peut remplacer une eau pure et naturelle. Au contraire, ces boissons, elles vont même vous déshydrater. D'ailleurs, le grand verre d'eau proposé traditionnellement avec le café, c'était pas juste de la coquetterie, c'était justement pour compenser les pertes en eau. Et deuxième point, retenez que l'eau est plus importante par ce qu'elle emporte que par ce qu'elle apporte. Ce qui veut dire que contrairement à ce que les industriels veulent nous faire croire, l'eau n'a pas pour fonction de nous apporter quelque chose, des minéraux par exemple. L'eau qu'on boit sert à hydrater nos cellules, mais aussi à laver et à évacuer les déchets métaboliques qu'elle emporte avec elle lors de son passage. Quant à la minéralisation du corps, elle, elle se fait plutôt par l'alimentation que par l'eau, sauf indication thérapeutique précise bien sûr. Donc l'eau que vous buvez doit être la plus saine possible et la moins chargée en minéraux. Nous en reparlerons dans quelques instants. Donc si je résume cette première partie, l'eau est indispensable à la vie en général et à toutes nos fonctions vitales en particulier. Notre corps perd en moyenne entre 1 et 3 litres d'eau par jour qu'il est indispensable de renouveler régulièrement au cours de la journée, sans attendre d'avoir soif. Mais justement, à quel moment de la journée est-ce qu'il est préférable de boire Eh bien moi je vous conseille de boire plutôt en dehors des repas, ou en entrée de repas, plutôt que pendant les repas. Pas non plus juste après, pendant la digestion. En fait, il est préférable de ne pas dépasser un verre d'eau pendant le repas, parce que trop d'eau, ça va noyer les aliments, et puis surtout, ça va diluer les subdigestifs, et donc rendre la digestion beaucoup plus difficile. Donc vous boirez régulièrement toute la journée, entre les repas ou juste avant, peu pendant, et pas avant une ou deux heures après, le temps que le gros de la digestion soit faite. Si c'est difficile pour vous de penser à boire, je vous conseille de ritualiser un peu vos moments d'hydratation, pour ne pas oublier. Commencez par exemple toujours votre journée par boire un grand verre d'eau le matin au réveil. Vous venez de passer toute une nuit sans boire, c'est donc vital de réhydrater votre corps à ce moment-là. Et puis buvez aussi un grand verre d'eau avant chaque repas, du midi et du soir. Et puis un verre avant de vous coucher. Ça vous donnera déjà quelques rendez-vous réguliers avec l'eau et ça vous permettra de limiter les dégâts. Si vous ne buvez pas plus que ça pendant la journée, c'est déjà ça de prix. J'en profite pour faire une petite aparté, mais si à l'inverse vous avez tout le temps soif, ne le prenez pas à la légère, ça peut être le signe d'un diabète ou d'un autre dérèglement. Parlez-en à votre médecin ou à votre naturo. Passons maintenant en revue les différentes eaux qui existent. En préambule, sachez que l'eau pure, l'eau 100% pure, n'existe pas dans la nature, puisque toute eau dite naturelle contient toujours des micro-organismes, des minéraux et autres éléments chimiques. Même celles qu'on cueille à la source en région très sauvage. Pour faire simple, Au quotidien, nous avons le choix entre l'eau du robinet ou les eaux en bouteille, qui comprennent les eaux minérales et l'eau de source. Commençons par parler de l'eau minérale, qui comme son nom l'indique, est chargée en minéraux. Comme je vous le disais plus haut, je vous déconseille de la boire au quotidien. Elle risque de surcharger vos reins, qui vont essayer d'éliminer tous ces minéraux que le corps ne va pas assimiler, et en plus elle va empêcher votre corps de se nettoyer. C'est une eau qui serait plutôt destiné à un usage thérapeutique et au maximum sur une ou deux semaines consécutives. Parce que comme je le disais un peu avant, nous sommes incapables d'assimiler correctement les minéraux des eaux. Nous sommes ce qu'on appelle hétérotrophes. Voilà un nouveau mot pour crâner cet été. Donc, les minéraux présents dans les eaux minérales sont difficilement assimilables par notre organisme. Par contre, pour leur aspect thérapeutique, pourquoi pas Mais plus généralement, si vous cherchez à vous supplémenter en minéraux, je vous invite plutôt à vous tourner vers les aliments qui en contiennent. Ce sera beaucoup plus efficace. Voyons maintenant les autres sources. Contrairement aux précédentes, elles contiennent peu de minéraux et facilitent donc les échanges du corps et l'élimination des déchets. Mais dans leur cas, il faut quand même vérifier leur taux de résidus à sec, c'est-à-dire justement leur teneur en minéraux, qui doit être inférieure à 50 mg par litre. Telle que je vous recommande en priorité, ça va être la rosée de la reine, qu'on trouve surtout en magasin bio si je ne m'abuse, la Montroucousse, la Volcania de chez Leader Price et puis euh, l'autre de source des montagnes chez Carrefour. Seul gros bémol à ces quatre eaux, c'est qu'elles sont dans des bouteilles en plastique. Et oui, il existe aussi des eaux en bouteille en verre, mais malheureusement pas celles dont on vient de parler, et puis même pour les autres, elles sont encore assez onéreuses et rarement d'origine française. Donc pour résumer, si votre choix va vers les eaux en bouteille, je vous conseille de privilégier les eaux de source plutôt que les eaux minérales, et parmi elles, celles qui ont un taux de résidu à sec inférieur à 50 mg par litre, comme la Rosée de la Reine, Mont-Roucousse, la Volcania ou l'eau de source des montagnes. Passons maintenant au vaste sujet de l'eau du robinet. Alors, je vais essayer d'être claire. L'eau du robinet française est potable. Et il faut d'abord commencer par reconnaître une chose, c'est qu'on a beaucoup de chances d'avoir accès à de l'eau potable en permanence. Ça, c'est sûr, et je reviens absolument pas dessus. Par contre, ce qui n'est pas toujours dit, c'est que même après traitement, cette eau potable contient encore de nombreux pesticides, des détergents, des phtalates qui nous viennent des matériaux, des tuyaux, des traces de chlore qu'on utilise pour l'assainir, des résidus médicamenteux et enfin des hormones qui proviennent des urines des femmes qui sont sous contraceptif, sous pilule. Donc l'eau qui coule dans nos robinets, elle est certes consommable, c'est un fait, mais est-ce qu'elle est bonne pour notre santé Ça c'est une autre question. Et le sujet fait d'ailleurs très régulièrement débat. L'eau potable, celle du robinet, c'est un des aliments que nous ingérons les mieux contrôlés, avec des normes très strictes, faisant sa qualité bactériologique irréprochable. Mais malgré tout ça, il est difficile d'échapper aux polluants. Les eaux subissent toutes des traitements chimiques, chlore, ozone, UV, sel d'aluminium. Le but, c'est de désinfecter au maximum l'eau, mais avec des inégalités de traitement déjà selon les endroits où vous résidez. Ça, c'est une première chose. Le traitement au dioxyde de chlore, c'est le plus courant. Et les résidus chlorés sont un grand débat. Mais retenez une chose, boire des eaux, même faiblement contaminées, entraîne à long terme une exposition dont l'issue sanitaire est aujourd'hui complètement inconnue. On commence à dire qu'elle pourrait altérer dangereusement la perméabilité intestinale, ou alors entretenir ou majorer des problèmes digestifs installés, et puis qu'elle pourrait même être cancérigène. On boit quand même 60 000 litres d'eau durant toute notre vie sans compter, 5 à 10 fois plus pour l'eau cachée dans nos aliments. Alors c'est pourquoi, en 2029, il y a 20 scientifiques qui avaient lancé un appel à ne pas boire l'eau du robinet quand on avait une santé déjà fragile ou ou un cancer. Donc ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'elle est déclarée potable que l'eau qui coule dans votre robinet est forcément bonne pour votre corps. Mais ne quittez pas le podcast maintenant dépité en vous disant que c'est sans issue, que soit vous polluez la planète avec des eaux en bouteille, soit vous altérez votre santé avec l'eau du robinet. Je ne vous laisserai jamais dans la mouise, vous le savez si je parle du sujet, c'est bien sûr pour vous exposer les faits, mais c'est aussi pour vous proposer des solutions parce qu'il en existe. Et selon moi, la solution la plus économique et la plus éco-friendly, bah, ça reste l'eau du robinet, mais seulement si elle est filtrée. Attention, on va rentrer dans le nerf de la guerre, on va rentrer dans le vif du sujet, il y a filtration et filtration. Prenons les carafes filtrantes par exemple. Et en fait, elles ne filtrent que les grosses molécules, et donc elles n'éliminent pas tous les résidus de médicaments, de métaux lourds, etc. Et en plus, la plupart du temps, elles sont mal utilisées, le filtre n'est pas assez souvent changé, et donc elles deviennent plutôt un véritable nid à bactéries qu'autre chose. Ensuite, il y a un système dont on parle beaucoup, qui est l'osmose inversée. On dit souvent que c'est un peu la solution miracle, on a beaucoup vanté les mérites de ce principe de filtration, Pour moi, c'est pas non plus la bonne solution, parce que ce système a l'inconvénient, un très gros inconvénient, de consommer beaucoup, beaucoup d'eau pour s'auto-nettoyer. En fait, il nécessite de filtrer environ 3 litres pour obtenir seulement 1 litre d'eau. Donc même si le résultat est peut-être certes même bon à la fin, l'impact écologique est quand même bof, bof. Et oui, c'est ça le problème avec l'eau, c'est qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Pour ma part, je vous recommande plutôt d'utiliser un filtre pour eau du robinet. Alors, je ne vais pas vous proposer un comparatif détaillé ici, d'une part parce que je les ai pas tous testés, d'autre part parce qu'on s'en fiche un peu, je pense. Toujours est-il que celui que je vous recommande vivement de chez Vivement, je l'ai testé, je suis pas la seule à l'avoir testé, et donc je suis à même de vous le recommander vivement, vivement. C'est celui de la marque Berquet. J'ai absolument pas d'action chez eux, hein, donc euh, ne pensez pas que je suis en train de vous vendre un produit euh, qui m'appartient ou sur lequel je vais euh, récolter plein de deniers. Euh, c'est pas du tout le cas. En tous les cas, je, j'en vends bien bienfaits parce que je l'utilise depuis euh, quelques temps. Le filtre berquet, c'est une cuve en inox que vous pourrez poser dans votre cuisine ou dans votre kajibi. Les filtres de cette cuve Vont éliminer 99,99% du chlore, des virus, des bactéries, des contaminants chimiques, etc., tout en laissant intacts les minéraux essentiels. Donc ils sont une solution ultra efficace pour répondre aux problématiques graves du plomb, des résidus de médicaments, des organochlorés, des pesticides et des bactéries dans l'eau de consommation. Leur système de filtration est très élevé et c'est un des plus efficaces qui existe à ma connaissance. L'eau est intégralement filtrée dans des cartouches à charbon et ne peut relarguer les substances capturées à l'inverse de certaines autres. Le système de filtration est tellement efficace qu'il peut même permettre de filtrer l'eau de pluie, de rivière et même l'eau sale des lacs ou des étangs. C'est dingue Si vous voulez en savoir plus, il y a plein d'études en ligne, il y a plein d'articles qui en parlent. Mais pour être concret, sachez qu'un filtre Berquet coûte entre 200 et 500 euros, donc c'est quand même un investissement en moyenne, en fonction de la taille que vous choisissez. C'est plutôt économique parce que les filtres ont une durée d'utilisation de 22 000 litres. Ça veut dire qu'on peut ne pas les changer pendant 9-10 ans. Et ça, il n'y a aucun autre système qui propose ça. La plupart nécessitent souvent de changer les filtres tous les 6 mois ou tous les ans. Voilà, j'espère que vous vous y voyez maintenant un peu plus clair dans cet univers souvent très opaque de l'eau. Donc si je résume, pour votre santé, les meilleures eaux sont option 1, l'eau du robinet avec un filtre berquet. Option 2, l'eau de source peu minéralisée. J'aimerais maintenant finir cet épisode dédié à l'eau en vous parlant rapidement de l'utilisation thérapeutique de l'eau que nous utilisons en naturopathie. Cette technique spécifique s'appelle l'hydrologie. L'hydrologie, c'est une technique très ancienne qui consiste à utiliser l'eau pour se soigner, en usage interne ou en usage externe. Alors l'eau en usage interne, c'est dans un premier temps l'eau dont on vient de parler, celle qu'on va boire. Elle va ensuite agir en mobilisant les humeurs de notre corps par l'augmentation de la quantité de liquide Un mouvement interne va se créer, permettant au liquide un passage plus fréquent au niveau des émonctoires de nos organes d'élimination. On va donc plus uriner ou plus transpirer par exemple, et donc éliminer mieux nos toxines. C'est aussi l'hydrologie du côlon, dont on parle de plus en plus, qui consiste à nettoyer et décrasser le côlon en injectant une grande quantité d'eau par l'anus. Peu agréable, mais très efficace. C'est enfin ponctuellement l'utilisation des eaux riches en minéraux pour participer à une démarche globale de complémentation. Concernant l'eau en usage externe, ça va être principalement sous forme de bain. Dans ce cas, c'est la température de l'eau qui va jouer un rôle important parce qu'elle va orienter l'action. Donc on va utiliser les bains d'eau lorsque certains de nos organes émonctoires principaux, tels que les intestins ou les reins par exemple, vont être surchargés pour faire ce qu'on appelle une dérivation vers un autre organe, comme la peau par exemple, qui est un très bon organe secondaire. Voilà, l'épisode 9 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que vous l'avez apprécié et qu'il vous aura donné envie de cultiver les graines d'une vie plus saine. Si c'est le cas, abonnez-vous, parlez-en autour de vous et puis partagez l'épisode sur vos réseaux sociaux en story ou dans un post, sur Facebook, LinkedIn, Instagram, c'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de m'encourager à poursuivre. Si vous n'avez pas pu prendre de notes pendant l'épisode, vous retrouverez le résumé de mes conseils par écrit dans l'article de blog dédié sur mon site juliecoignet.com. Enfin, je vous rappelle qu'en juillet et août, je publie un jeudi sur deux au lieu de chaque jeudi. Donc je vous donne rendez-vous dans deux semaines, jeudi 29 juillet, pour parler de fertilité. Nous verrons comment la naturopathie et une bonne hygiène de vie chez la future maman, mais aussi chez le futur papa, peut booster la fertilité et augmenter vos chances de donner la vie. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, je serais ravie de vous retrouver sur Instagram arrobase juliecoignet du 8 du naturopathe. Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. À bientôt